0: Das also ist so der steht vor der Tür, aber über welches Thema sprechen wir denn heute, Achim? Über den Frühling, mal. ist doch klar. Ach so, und und, ja dann. Und über den Sommer kommt ja, ja, alles, wieder, kommt ja alles wieder. Und Matthias,
1: und du so? <lacht> Sommer, Herbst, Winter,
0: was kommt. Ist egal, kommt? okay.
1: Dann äh, legen wir mal los.
0: Herbst, ne?
2: Winter war richtig, richtig ausgerüstet durch die vier Jahreszeiten, heißt das nämlich so, das Thema, über das wir heute sprechen. In der üblichen Podcast-Reihe Motorrad, aber sicher vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und dem Industrieverband Motorrad. Wir sprechen also über Motorräder, über Radgrößen und Reifen und über Klamotten mit Allrounder-Eigenschaften. Wir sprechen natürlich auch ein bisschen über die Intermod, denn der Jens hatte recht, die geht nächste Woche am 4. Oktober los. Und äh, für viele Motorradfahrer und Fahrerinnen sozusagen den Herbstanfang markiert. Das ist dann meistens so die letzte Sommer- oder erste Herbstausfahrt zur Intermod für diejenigen, die da mit dem Motorrad hinkommen. Ja, und äh, und das Triumvirat der Motorradsicherheit hört auch heute auf die Namen Matthias Hasper, Leiter des Instituts für Zweiradsicherheit, Jens Kuck, Motorradblogger und GRIP-Motorradexperte. Und mein Name ist Achim Martin. herzlich willkommen. Ja, wir sprechen über richtig ausgerüstete Motorräder, mit denen man durch alle vier Jahreszeiten kommt. Das gilt ja im Prinzip für jedes Motorrad, Matthias.
1: Das ist so und auch für jede Jahreszeit, das Motorrad sollte immer verkehrssicher sein, damit wir natürlich sicher von A nach B kommen. Das ist erstmal das A und O und da gibt es ja spezifische Verhaltensweisen dann, die wir ja jetzt auch hier so der Reihe nach so ein bisschen durchsprechen, wahrscheinlich mit Schwerpunkt Herbst, würde ich sagen.
2: Ja, da wir ja jetzt im Herbst sind und die nächste Jahreszeit ist dann summa summarum, glaube ich, der Winter. Wer wechselt denn auf Winterreifen von euch?
0: Wie ist denn das eigentlich mit den Winterreifen? Genau. M&S-Kennung, muss die dann drauf sein, wenn ich im Winterfahr, Wie ist das geregelt beim Motorrad? Es ist eine, eine
1: spannende Thematik sicherlich auch äh, gewesen, sage ich mal. Zwischen 2010 und 2017 insbesondere, da gab es für die motorisierten Zweiräder so eine Art Winterreifenpflicht. Das hat auch für viel Verwirrung damals gesorgt, die ja auch äh, bekannterweise gar nicht so umgesetzt werden kann, da es ja für die meisten Modelle gar keine entsprechende Bereifung gibt. Aber äh, das ist jetzt alles im Prinzip vom Tisch und so können wir eigentlich an hier und heute nur festhalten, eine Winterreifenpflicht für die einspurigen Fahrzeuge gibt es nicht. Von daher sind wir da erstmal außen vor. Wobei es aber sich bedingt, dass ja im, bei den winterlichen Verhältnissen, die dem ganzen Jahr bei der Winterreifengeschichte zugrunde liegen, die wenigsten Motorradfahrenden auch unterwegs sind. Das nur als ein Punkt in dem ganzen Kontext. Wird denn eigentlich gewechselt? Gibt es Leute, die wechseln dann im Winter? Also die, die
2: durchfahren. Wir, ich, also ich fahre auch durch oder ich sag mal zumindest, mein Motorrad ist durchgehend äh, zugelassen. Ähm, und ich hol's es natürlich auch, aber wirklich dann bei schönem Wetter auch im Dezember und im Januar mal raus. Äh, es kann ruhig Frost sein, aber es sollte sollte kein Schnee liegen, es sollte nicht, äh, nicht, nicht nass sein. Äh, Gibt es einen Rat, den man geben könnte,
1: auf spezielle Reifen im Winter umzusatteln? Von unserer Seite ein. Also sicherlich gibt es ja nichts, was es nicht gibt, bekannterweise. Aber ist mir so jetzt erstmal auch nicht bekannt. Sicherlich wird es die Leute geben, die auch wechseln, mhm. sofern sie ein entsprechendes Material bekommen, sage ich mal. Wie schon angesprochen, gibt es ja den speziellen Winterreifen eher selten für die meisten Modelle. Aber wer hier natürlich ganzjährig unterwegs ist, sollte natürlich auf entsprechendes Profil achten. Weil man kann ja unterwegs auch mal von der einen oder anderen Witterung gerade im, im Winter ja überrascht werden morgens noch äh, zur Arbeit gefahren, alles war gut. Dann gab es einen kleinen Schneeschauer ähm, und dann muss ich auch hier ähm, ja, agieren können. Ich meine, im besten Fall, äh, die alte IFZ-Regel, auf Schnee und Glatteis sollte man nicht fahren. Da lässt man das Zweirad dann besser stehen. Wer aber unbedingt äh, muss, sollte sich natürlich hier beim Fachhändler äh, entsprechend beraten lassen. Und das können die in der Regel sehr gut. Ne?
2: Da kann ja so ein alter Offroader wie der Jens nur lachen. Der zieht sich da noch einen Pelzmantel <lacht> über und hat sowieso sein, sein stollenbereiftes Motorrad im Stall stehen und egal wie hoch der Schnee, los ja, ja,
0: also so wirklich im Schnee fahren macht schon Spaß, ist halt eine ganz andere Geschichte, so in einem tiefen Schnee Offroad fahren, aber generell bin ich doch eher so der Sommertyp und mache ähm, gerne den Bogen um den Winter und bin tatsächlich dann auch zu der Zeit ähm, schon unterwegs und äh, fange an, die ersten neuen Modelle zu testen und so und verkürze damit meine Winterzeit, zum Glück ist es so. Also, ähm, ich Erinnere mich da auch noch zurück so an die an die Jugend so mit Mofa im Winter rumfahren und dann äh, die Füße so als Stützräder mhm. benutzt hast du, du, du nichts so mhm. kennst du das auch noch mhm. ja Wer aber mit dem ne? Alter wird man weicher ja 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 bei mir war
2: es auch schon relativ, also eine eine relativ schwere BMW damals und ich musste von Duisburg quer durchs gesamte Ruhrgebiet und es hatte tatsächlich geschneit. Ich glaube, das war bis heute äh, das einzige Schneeerlebnis mit dem Motorrad. Es war kein schönes, weil es war enorm rutschig. Ich konnte nur mit ausgefahrenen Füßen sozusagen fahren, anders wäre es gar nicht möglich gewesen. Jeder Ampelstopp, jedes Losfahren war <lacht> ein Abenteuer. Und ich habe mir auch gesagt, nee, du bist da eher so der... Sommertyp.
1: Ja, ja. Ich meine für viele Motorradfahrer ist ja das Fahren auf Näs quasi der Schneeersatz für die restlichen drei ja. Jahreszeiten. Also ich gehöre auch zu denen, die Nässe ganz und gar nicht mögen auf dem Motorrad. Und da geht es ja schon los, dass da die ersten Unsicherheiten auftreten. Wie soll das Ganze dann auf Schnee und Eis erst aussehen? Ne?
0: Das klingt jetzt auch irgendwie blöd, ne? jetzt im Herbst über den Frühling mal zu sprechen. Aber ich erinnere mich an einen Fahrzeugtest auch. Da hatte ich ein Bike da und hatte mir gedacht, jetzt machst du so ein Stückchen Landstraße, Autobahn und so einen kleinen kurzen Loop und dann wieder zurück zum Büro. Ja, und dann habe ich mir gedacht, so habe nach oben geguckt, es wird ja schon nicht schneien, 16 Grad und Innerhalb von 30 Minuten ist es dann tatsächlich runtergekühlt auf 4 Grad. Es gab eine Frostwarnung und Schneegraupel. <lacht> und ich war äußerst unentspannt, als ich im Büro angekommen bin und erstmal dann auch eine heiße Dusche nehmen musste. <lacht> also das ist so, ähm, ja, denkst du im Frühling nicht dran? Ne? Nee. Ist aber ja. so. Da denkst du auch im
2: Winter nicht dran. Wir haben ja jetzt äh, mittlerweile Winter, die erinnern einen an den Frühling oder, oder fast an den Spätsommer. Und da kann es dir ja eben passieren, du gehst bei, bei 10, 12 Grad, fährst du raus und, und kommst bei Minustemperaturen wieder. Und wenn es dann nicht geschneit hat, hast du ja schon Glück gehabt. Ja, Matthias, jetzt sind wir im Herbst. Jetzt sind wir einen Sommer durchgefahren, hatten alle viel Spaß und viel Freude. Jetzt fängt höchstwahrscheinlich eine regenreiche Zeit an oder eine regenreichere Zeit. Manche wünschen sich das ja auch herbei. Was müssen wir denn, an was müssen wir da denken in, in Sachen Klamotten, aber
1: auch in Sachen Motorrad? Ja, wir haben es eben gerade im Bereich der Klamotten jetzt mit mit sehr wechselhaften Witterungsbedingungen zu tun und da sollte man sich darauf einstellen. Das heißt, wer morgens bei strahlender Sonne losfährt und meint, ach, das ist ja ein toller, noch sommerlicher Tag, der wird natürlich abends oder sogar im Nachmittagsbereich schon schnell überrascht werden können. Und der sollte dann natürlich ähm, ja vorbereitet sein, indem man vielleicht mehrere Bekleidungsschichten übereinander tragen kann. Man kann bei der Textilkombi beispielsweise, wenn es eben noch warm genug ist, auch das Innenfutter vielleicht erstmal rauslassen aber dabei haben, weil es wird abends dann unter Umständen schon sehr frisch. Ähm, ja, man im Herbst und Winter, man spricht ja immer so Altbacken von dem sogenannten Zwiebelprinzip, ne? dass man eben verschiedene Schichten ähm, nachlegen kann, aber so geht es ja auch andersrum, die man auch wieder äh, ja, rück äh, ausziehen kann und sich damit eben der entsprechenden Temperatur anpasst einfach. Ne? Und wie spielt die,
2: die Natur insgesamt so mit? Also ich hatte da auch schon, jeder von uns sicherlich schon das Erlebnis so zum Beispiel mit tiefstehender Sonne. Also es muss ja nicht unbedingt ähm, Regen und Schnee sein, was einen nervt, aber die tiefstehende Sonne, die kann einen, wenn es ganz heftig kommt, nahezu
1: blind machen. Das ist so, teilweise im Blindflug unterwegs, das Ganze kennen wir ja im Frühjahr auch, da haben wir es ja auch im Prinzip mit der tiefstehenden Sonne, die tiefstehenden Sonne öfter zu tun und ähm, darauf sollte man sich einstellen. Das haben wir glaube ich in einem anderen Podcast auch schon mal ausführlicher gebracht, dass man da so ein bisschen vorausschauend fährt, ähm, wo trifft mich denn der nächste Sonnenstrahl eventuell? Das kann man irgendwo schon so ein bisschen vorhersehen und dass man sich dann darauf einstellt, dass man natürlich den Blick nicht gerade nach oben wendet, vielleicht eher von, vom eher zum Fahrbahnrand äh, den Blick wendet, je nachdem woher die Sonne einstrahlt. Ich kann mich mit, mich mit entsprechenden Visieren hier ausrüsten, mit den getönten Visieren, ähm, mit 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 Sonnenvisieren, die viele Helme mittlerweile ja auch verbaut haben, die man eben kurz runterklappen kann, aber auch wieder hochklappen kann. Das ist der Vorteil gegenüber dem getönten Visier, dass ich eben je nach äh, ja, Lichtverhältnissen abends dann, wenn es dunkler wird, auch gar nicht mehr benutzen darf zum einen, aber auch gar nicht mehr benutzen sollte, weil ich dann eben entsprechend weniger sehe. Also hier gibt es verschiedene, ja auch technische Helfer natürlich, wie man äh, mit der tiefstehenden Sonne umgehen kann. Ne? Wie ist das bei dir, Jens? Du wohnst ja tief im Westen Nordrhein-Westfalens, flaches
2: Land, viel flaches Land. Viel Landschaft, äh, Laub, sowas, spielt das eine Rolle? Ernte, Erntefahrzeuge? Ja,
0: da musst du natürlich auch mit allem rechnen. Ne? Das baura ist das Berühmte. Da ähm, musst du wirklich aufpassen. Ich habe ja auch viele Jahre in äh, Bayern gelebt. Da ist das ja auch nicht ohne. Also klar, je ländlicher die Gegend wird, Umso mehr sollte man da wirklich aufpassen. Also gerade andersrum denken, ne? So die, die leeren Straßen, die mal einladen, so zum entspannten Krusen äh, und dann in der nächsten Kurve liegt halt irgendwas dort. Ja, das ist äh, tatsächlich ein Thema, ne? Da muss man wirklich äh, achtsam sein.
1: Naja, man muss also noch mehr als sonst, wie sonst ja eben auch, die Straße, die Fahrbahn lesen, ne, sagt man ja immer buchstäblich, und ähm, hier wirklich aufpassen. Ähm, ja, was überrascht mich gegebenenfalls? Das Laub natürlich, nasses Laub insbesondere, auf dem man sehr schnell ins Rutschen kommen kann, in Kurvenbereichen, die man vielleicht auch nicht äh, sofort einsehen kann. Also hier einfach ähm, Tempo rausnehmen, das ist klar, und vielleicht auch ein bisschen Schräglage rausnehmen, beziehungsweise sich Reserven offenhalten das sollte man ja eh immer und je herbstlicher es wird vielleicht, desto mehr eigentlich noch, weil eben noch mehr, äh, gerade was die Fahrbahn betrifft, noch mehr Gefahrensituationen lauern können.
2: Ne? Der Herbst hat ja gegenüber dem Frühjahr einen gravierenden Vorteil. Die Autofahrer sind an uns Motorradfahrer gewöhnt. Hat das,
1: ist das tatsächlich ein, ein Vorteil? Natürlich ist das ein Vorteil. Wenn wir wahrgenommen werden, ist das ein sehr, sehr großer Vorteil. Das ist ja, kommt ja sehr häufig zu Kollisionen zwischen anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere dem PKW. Zu 80 Prozent ist ja der. Häufigste Kollisions, ähm, sagen wir mal nicht Gegner, sagen wir in dem Sinne mal Partner von <lacht> Motorradfahrern. Und ähm, wenn die an uns äh, gewöhnt sind, ist das äh, ganz klar äh, eine gute Sache. Im Gegensatz zum Frühling eben, da haben wir das ja gerade nicht. Also da, wenn es dann die Tage dann äh, äh, nee, da kommt geht, dieser Faktor ganz auch genau, dazu, da ne? muss man du nämlich hast... auch damit rechnen, ja. dass man übersehen wird ganz schnell, beziehungsweise auch falsch eingeschätzt, das ist eben auch sehr häufig der Fall. Dass eben die schmale Silhouette des motorisierten Zweirades ja für viele nicht äh, ja hinsichtlich der Geschwindigkeit nicht nicht einschätzbar ist und ähm, ja gegebenenfalls die Vorfahrt genommen wird, wenn auch unabsichtlich. Ne? Jetzt die, die berühmten Herbststimmungen, das heißt, dass, äh,
2: das Licht, das Herbstlicht, es wird früher dunkel, es wird äh, später hell, wir haben öfter so eine Art Zwielicht, auch auch tagsüber schon, ähm, sollte man sich als Motorradfahrer darauf vorbereiten, besser auf sich aufmerksam machen?
1: Ja, Erstmal, wie gerade schon gesagt, immer damit rechnen, dass man eben auch äh, später wahrgenommen wird. Das ist immer das A und O ja generell beim Motorradfahren. Wir haben eben diese hell dunkel sehr häufig, gerade in Waldpassagen, ähm, häufiger Schatten. Dann kommt wieder ein Lichtstrahl dazwischen. Das irritiert das Auge natürlich, auch das Auge des anderen. Unsere Wahrnehmung aber auch und ähm, darauf eben einstellen. Also wie gesagt, Tempo rausnehmen. Und wenn ich mir unsicher bin, ob ich gesehen werde oder nicht, äh, sollte man sich natürlich auch ein bisschen äh, äh, erkenntlich äh, zeigen quasi auf sich aufmerksam machen. Das kann man machen in, in Form der Bekleidung, die ich trage. Der Helm, sehr exponierte Stelle am Motorrad, der in der Regel auch nicht durch Verkleidungskomponenten etc. verdeckt werden kann. Also hier ähm, auch, es ähm, muss nicht der, der komplett neongelbe Helm sein, aber wenn der Applikationen hat, die in Signalfarben, in Leuchtfarben auch ähm, den anderen ja, auf mich aufmerksam machen, ist das ein Riesenvorteil. Ne? Und... Ähm, ja, durch die Fahrweise an sich, man kann sich natürlich ein bisschen auffälliger verhalten. Monotomie ist immer natürlich ein Indikator, der dazu beiträgt, dass ich eher auch vielleicht nicht wahrgenommen werde. Im Prinzip keine großartigen Slalombewegungen, das wäre wieder kontraproduktiv, sondern einfach vielleicht mal ein bisschen versetzter fahren, auf sich aufmerksam machen, bewegt fahren und natürlich die Augen aufhalten. Moderne Lichtsysteme, da hat sich in den letzten Jahren viel getan,
2: LED-Beleuchtung, ähm, ja, was hat sich getan? Was hat sich dahin verändert? Was kann man möglicherweise nachrüsten?
1: Die Ausrüstung äh, Richtung der, der, der Beleuchtungskomponenten, die ist natürlich deutlich heller geworden. Wir hatten das Thema auch schon mal, du hattest auch einiges dazu gesagt. Genau, Jensen. wir hatten auch
0: mal ein Motorrad umgebaut mit einem klassischen Rundscheinwerfer, wo wir einen Umbau gemacht haben auf LED. Das ist schon ein absoluter Zugewinn, ne? Ist allerdings, äh, muss man aufpassen, das ist nicht bei jedem Fahrzeug möglich, das nachzurüsten, aber gerade so bei ähm, neuen Fahrzeugen, die angeboten werden mit dieser LED-Technik, da ist es der absolute Wahnsinn, was du da für eine Ausleuchtung hast, teilweise sogar so dass du die Schilder gar nicht mehr gut erkennen kannst, weil die so stark <lacht> reflektieren. Ich weiß nicht, mhm. ist es euch auch schon ja, so gegangen? Ja, ja. Wo du gedacht hast, okay, es gibt immer einen Nachteil beim Vorteil, mhm. aber den nehme ich dann gerne in Kauf. Und äh, was ich ganz toll finde, ähm, äh, das Kurvenlicht. Also das, das ist eine tolle Geschichte. Auch selbst schon ähm, genutzt, mhm. also positiv genutzt, auch in ähm, verschiedenen Motorrädern. Mal ähm, zum Abgleich. Oft ist ja so, dass man, wenn man jetzt viele neue Motorräder fährt, in der Regel ja tagsüber unterwegs ist. Ne? Ja. Und auf die Frage, wie ist das Licht denn so, ja, muss ich oft passen. Ne? Mhm. Und ab und zu ergibt es sich und dann ähm, probiere ich das gerne aus.
2: Naja, wir hatten ja auch schon zusammen einen, einen äh, Nachtdreh sozusagen, ja. in dem wir das Kurvenlicht <lacht> gezeigt haben. Genau. Äh, Reihe präzise, aber unsichtbar Motorradassistenzsystem. Also, da findet das äh, Kurvenlicht ja auch äh, äh, eine Bedeutung. Ähm, ja, Wie ist es mit Nachrüstscheinwerfern? Ähm, ist dazu zu raten? Also das sind Nebelscheinwerfer, das sind aber auch Fernscheinwerfer
1: ist eine Frage der, der äh, eigenen Gewohnheiten, des Einsatzzwecks, sage ich mal. Wie der Jens schon sagte, ich denke mal, ein Großteil der Motorradfahrer in Deutschland, die sind eher tagsüber oder bei, bei noch ausreichenden Lichtverhältnissen unterwegs. Ähm, Alltagsfahrer insbesondere natürlich, die auch zu den dunkleren Jahreszeiten dann auch abends oder auch in den frühen Morgenstunden, wenn es noch dunkler ist, unterwegs sein äh, wollen und müssen. Äh, für die ist das natürlich eine gute Sache. Sofern das eben möglich ist, wie gerade schon erwähnt, dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Ähm, unabhängig von der von der Ausleuchtung, dass ich selbst etwas sehen möchte, dass sie noch zwei paar Schuhe oder besser gesehen werden äh, möchte. Das wäre das Tagfahrlicht. Das würde sich natürlich für jeden äh, empfehlen, was ja auch schon ähm, standardmäßig verbaut wird bei den modernen Motorrädern. Ähm, das nochmal an der Stelle. Die Tagfahrleuchten sind eben nicht dazu da, dass ich besser sehen kann. Er schließt sich vielleicht für viele gar nicht. Was soll ich damit am Tage? Sondern es dient natürlich der eigenen Erkennbarkeit, um hier möglichst sicher unterwegs zu sein. Ne? Jetzt beginnt nächste Woche die Intermot und selbstverständlich müssen wir jetzt an dieser
2: Stelle auch über die Intermot mal sprechen. Es ähm, ja, ist ja nicht nur so, dass wir zwei sicherheitsrelevante Messestände auf der Intermot haben, nämlich äh, vom IFZ und äh, Motorrad aber sicher vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr, sondern wir finden ja auch viele sicherheitsrelevante Komponenten. Und wenn wir jetzt über die richtige Ausrüstung aller vier Jahreszeiten gesprochen haben, dann können wir uns da ja, denke ich mal, über alles informieren, was der Motorradfahrer in diesen vier Jahreszeiten braucht,
0: oder? Ja, die cleverste Idee auf jeden Fall, zur Messe zu gehen und vor Ort alle zu finden, die im Thema sind, die mit dem Thema, die mit diesem Thema was zu tun haben, Experten, mit äh, denen man sprechen kann, ähm, verschiedene Hersteller und da auch eben wieder angehängte Experten. Ähm, mit uns kann man sprechen, ja, hoffe ich. Man sprechen ich, ich freue mich drauf ja. auf jeden Fall. Das ist ähm, ja in einer konzentrierten Form, ohne dass ich jetzt ähm, von Pontius nach Pilatus fahren muss irgendwie ja. und ähm, ich habe es halt direkt kompakt
1: das ist das Schöne, man hat alles beisammen, nicht nur am IFZ-Stand, wir sind ja auch für alle Themen offen logischerweise, sondern generell auf der Messe, alle sind dabei und man kann sich von den, von den Fahrerassistenzsystemen die neuesten Informationen einholen bei den Herstellern, hier die, die natürlich die Informationen aus erster Hand bekommen, was ja auch schon mal eine ganz tolle Sache ist, man kann sich über die Bekleidung informieren, Airbag-Systeme werden wir auch bei uns am Stand haben. Head-up-Displays, also alles, was jetzt auch noch neu dazugekommen ist, relativ neu, das wird man hier erleben können, das ist klar. Und fahrpraktisch natürlich auch, da wird
0: ja auch keiner zu kurz kommen, was Probefahr, Parkour angeht, etc. Ne? Und eigentlich müssten wir uns auf den Herbst freuen, ne? Da wird immer alles Neue vorgestellt für die nächste Saison. Also, yes. mm -hmm. nach der Saison ist vor der Saison, ne? Für, ja, ich glaube, es gibt nicht. keine, keine
2: Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer in Deutschland, die sich nicht auf die, auf die Intermod freuen. Man kann natürlich auch hoffen, dass alle kommen, aber wir drei sind schon mal da. Also, es ist ja schon mal ein, ne? ein Grund für längere Dann ist Reisen. Leer, ne? Das ist schon mal nicht leer, Das ist schon mal leer und, <lacht> Wir, wir sprechen natürlich auch gerne mit jedem, der uns da äh, anspricht. Wie gesagt, auf den beiden Ständen Motorrad aber sicher. In erster Linie mit, mit Jens Kuck, aber ich freue mich auch immer, wenn ich da sein darf. Und der IFZ-Stand mit äh, Matthias Hasper. Also wirklich gute äh, Anlaufstellen, wo man hinkommen kann, Fachfragen stellen kann, sich informieren kann, äh, auch mal einen Kaffee oder eine Cola bekommt. Das ist dann die Intermod fürs Publikum geöffnet vom 6. bis 9. Oktober mit den beiden Fachbesuchertagen vorweg, der 4. und der 5. Oktober. Also für die Allermeisten geht's am 6. Oktober. Los und wir freuen uns natürlich, wenn wir da zahlreich besucht werden. Ja, das war der Podcast Motorrad aber sicher zum Thema richtig ausgerüstet durch die vier Jahreszeiten. Wie immer mit Matthias Hasper vom IFZ, mit Jens Kuck und mit meiner Wenigkeit Achim Martin vom IVM. Ich sag mal Tschüss. Ja, wir sehen
1: uns auf der Intermod. Von meiner Seite alles Gute bis dahin, sichere Fahrt allerseits und Tschüss.
0: Ja, alles Gute bis bald. Tschüss.